0: a todos y todas esto es Radio Line la radio de la Antejuela Independiente yo soy Alejandro Carmona y este programa el templo de las ánimas una vez más en directo y bueno qué deciros pues que me encuentro aquí en esta encrucijada particular que estamos viviendo con el tema del COVID parece que lo vamos remontando, parece que le vamos ganando terreno y esta, esta misma tarde me llevaba una alegría enorme cuando una, una persona contactaba conmigo él es Fernando Ismael desde Argentina para proponerme que este Programa ...se escuche en radios de corrientes en Argentina, Venezuela... ...y en toda Latinoamérica... ...así que hoy más que nunca, un abrazo enorme... ...a todos los hermanos... ...que nos oyen desde allí... ...un honor, un honor inmenso... ...y nos acompaña esta noche, una nueva alma errante que se suma a esta cadena, a esta cadena que ya, ya, sum, ya suman muchos y muchas personas que están participando en este humilde espacio de radio. Es para mí un honor tener aquí esta noche a alguien, a un ser muy especial, alguien que ya tenía yo ganas de tener por aquí, que nos va a hablar de poesía, de la vida, de lo que de lo que nos dé la gana esta noche, la verdad. Desde desde Monóvar, de en Alicante, creo que lo he dicho bien, desde, desde la provincia de Valencia, nos llega Rebeca Arafil. Rebeca, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro, me encanta. Lo he dicho, lo he dicho bien, ¿no? Monóvar, ¿no? Monóvar, sí, en Alicante.
1: Provincia de Alicante, sí. ¿Qué tal estás? Alica Alicantina. Estoy Alicantina. muy bien. Encant encantada de estar contigo esta noche y con todos tus oyentes. Así que un
0: saludo y un millón de gracias eh, por invitarme esta noche, de verdad, Alejandro. Eh, cuéntanos cuál es tu conexión con, con Latinoamérica. Bueno,
1: la verdad que es que yo estoy unida con Latinoamérica desde hace muchos años. ¿eh? O sea, esto es una cosa, y, y con Argentina en concreto, no sé qué me pasa. Eh, fíjate que con los inicios de, de las redes sociales, de Facebook, bueno, inicios para mí, ¿no? sí. hace como 15 años, ya empecé yo a tener, tengo una mami, ...en Argentina, una tita, en México... ...porque bueno, es lo bueno de, de la literatura... ...de los poemas, que empiezas a conectar con gente... ...y luego ya eh, la cosa fue fructiferando, fructiferando... ...y cuando ya entró en Twitter me encuentro pues... Eh, ...también con... ...bueno, él me encontró a mí en este caso... ...Fernando me encontró a mí... ...y bueno, empezamos a hacer cositas... Eh, ...bueno, los programas que hacemos... ...y bueno... Eh, yo es que ya amo Argentina, lo no tengo como
0: segunda patria tengo, tengo casi más familia allí ya que aquí. Así que imagínate, un,
1: un placer siempre.
0: ¿Y cuál es el, el programa que tú tienes allí? ¿Qué es lo que haces?
1: Pues eh, fíjate, yo tengo ahora mismo tres programas eh, con radios de corrientes igual, que ya. son... Sí, me parece que, que, es, que es así. Empezamos con uno. Eh, la proposición fue, bueno, pues uno, no que yo llamé y lo sí, se sigue llamando, pues sí viva, que lo hacemos los viernes. Entonces, bueno, pues ahí hablamos de poemas, eh, me acompañan poetas y luego surgieron los cafés literarios. En eh, el Rebeca, así que hago junto con su marinado Jarata, que es la revista digital en la que yo colaboro. Uh -huh. Y bueno, pues esas entrevistas, igual que tú, yo normalmente estoy donde tú estás en el micro. Yo soy la que saca la metralleta y cose a preguntas, y hace estas cosillas al revés, y traigo invitados, y bueno, pues sale por la radio, y nuestros oyentes, nos, y en que les gusta
0: mucho, fíjate curiosamente. Uh -huh. Estás desde casa, tú haces esto desde, desde tu hogar. Exacto, uh -huh. yo estoy aquí en casita, eh, no paso ni frío ni calor, yo soy acero grado siempre. <ríe> <ríe> eh, ¿Llevas invitados siempre, siempre es para hablar de, de poesía? No, no, mira, los cafés literarios, ahí sí que eh, hablamos eh, a veces en poetas,
1: a veces vienen escritores, eh, vienen más escritores que poetas. Uh -huh. Y en poesía en poesía viva, como su propio nombre indica, ese sí es un espacio que, me, que dedicamos exclusivamente a los poemas. Yo creo que, que necesitan un, un tiempo también para ellos, ¿no? para los poetas y para tanto hombres como mujeres eh, y los poemas. Entonces declamamos poemas y lo hacemos ahí eh, más formal. El café literario pues es una entrevista eh, a cualquier autor. Eh, algunos han pasado por tu programa también, sí. otros por el mío, y nos los vamos combinando. Y ahí bueno ellos exponen sus obras, yo les pregunto, escudriñamos y siempre después hay un pequeño ratito donde la gente pues eh, relata sus micros, quien quiere poemas, pero es un poquito más informal. Así que en eso consisten, con música. Los poesías van con música. ¿Con eh? música. Entre, música, o sea, entre poemas y poemas, ponemos música que tiene que ver con el poema que hemos hablado. O sea, no te lo pierdas que... ¿Pero está previamente que, preparado o...? o sí, 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 la música se prepara previamente porque tiene que casar con el poema que claro. estamos hablando. Entonces, claro... Eh, Vamos coordinando eh, un, como un, unos X minutos de que dura aproximadamente, porque tampoco llevamos el crono, ¿no? El poema y comentar el poema con el poeta o la poeta. Y después, pues, no es un tema musical. Y, bueno, la, la verdad que es, a la gente le gusta. Empezó siendo como un poco un experimento, pero a la gente le encanta. Te lo puedo, y no es porque el programa lo haga yo o me acompañe. No, no.
0: Eh, es sorprendente, pero a la gente sí que le gusta mucho. eh Sácame de la duda. Eh, ¿La mujer que escribe poesía es poeta o poetisa? Perdona mi ignorancia. ¿eh? <risa> Mira, está toda la vida, toda la vida es
1: desde siempre, se ha entendido que una poeta es una mujer que escribe poemas. Por lo tanto, está correctamente dicho, una poeta, un poeta. Uh -huh. Ahí Y de eso, eh, la gran mayoría de mujeres que escriben poemas, lo de poetisa, te lo digo en confianza porque eh, hablo con muchas. Es como que le chirría un poco. Eh, pero está correctamente dicho poetisa. Ese término fue un poquito más moderno, vino un poquito después. Eh, también un poco, ¿sabes? En esta abogación que hay a veces eh, por ciertos segmentos de mujeres de querer sacar a todo el nombre en sí, femenino. Sí. Uh
2: -huh.
1: vale. Que yo ni critico ni, ni no critico. Lo respeto. Pero es que yo no me doy no me siento mal, ni que me digan una cosa ni que me digan la otra. Eh, lo veo correcto decir una poeta, ¿no? no no lo veo mal. No creo que haya que, que complicarse tanto la vida, ¿me entiendes? Sí. Sinceramente,
0: Alejandro. claro te lo, digo yo... porque, te lo digo porque yo yo he indagado mucho en la, en la vida de, de Verónica Franco. No no sé si la, la, la conoces, que la, era una, sí. una, una cortesana que había en Venecia, ¿no? Y le, le, le decían la, la poetisa. Por, mm. pero claro, eh, avanzan, avanzan los tiempos y por eso, por eso lo preguntaba porque eh, desde la desde la completa ignorancia da lo mismo, poeta, poetisa yo prefiero además poe, po, poeta no sé por qué pero eh, me gusta más mm, dirigirme como poeta, poetisa no, no sé mm. a mí me gusta más uh -huh.
1: poeta que a mí, pero a mí personalmente claro, se eh, pasa como a ti
0: se vea que soy más antigua. Eh, lo otro me suena pitoniza. Sí. <risa> bueno, tam Falta tam que saque la bola. Tampoco estaría de más tener por aquí por, por aquí alguna. Ya lo buscaremos. <risa> eh, Rebeca, vamos a ver. Eh, la poesía, crees tú que está se infravalora con respecto a otros géneros literarios? Eh,
1: yo creo que sinceramente en algunos segmentos sí está un poquito infravalorada, ¿no? ...se ha denostado con, los pasos, con el paso de los tiempos, de los años... ...que eh, es como que se ha, se ha dejado aquí guardadita... Eh, ...y es muy poca o es menor el género de la gente que consume que consume la poesía... no ...cuando antiguamente eh, tú y yo y todos eh, en primaria... ...se nos enseñaban los poemas, y nos decía qué era la poesía... ...que era una estrofa en cuarto quinto de primaria... ...es cuando se te enseña eso... ...o sea, es algo eh, básico en nuestro sistema de educación... Sin embargo, luego, eh, como hay que pensar... Porque lo que pasa con la poesía es que hay que pensar un poco. Un poema requiere que se piense. Entonces, eh, la novela te lo da hecho. Entonces, eh, es como que se ha aparcado un poco, un poco, porque a la gente que le gusta la sigue consumiendo, eh, pero a quien no le acaba de,
0: de gustar del todo, yo digo es que que la ha probado poco
1: que tiene que consumirla más.
0: Eh, para, para, para leer poesía creo yo que hay que te, hay que tener, no sé cómo llamarlo, como como un, un, una carga de profundidad interior quizás mayor a, a, a la que tenemos leyendo la novela, ¿no?
1: Simplemente yo, yo creo eh que hay que pararse un poco más a pensar, porque la condensación que te cuenta un poema en, en X estrofas, ¿no? Uh -huh. Tú piensas que es una historia una historia que te puede en una novela te lo explican con más detalle tienen el, el tiempo que le dan mucho más eh, renglones para explicar con adjetivos con situaciones y un poema te hace toda la localización completa todo ese sentimiento está pulido solamente es cuestión no no haya que no es que haya que tener nada especial simplemente un poquito de de, de espera de pausa de reposo leerlo y pensarlo un poco eh. Eh, que no te lo expliquen como en la novela, que te lo explican. En una novela te lo explican. Sí, sí. El poema, que seas tú mismo el que discierna lo que estás leyendo. Nada más, simplemente es ese es pequeño impasse. Porque lo que te está contando un poema es una condensación,
0: una historia con un sentimiento implícito. Sí, es lo que, es lo que aquí en Andalucía, para, que, para, que, para quien no lo sepa, es un fandango. Un fandango es algo que es muy corto, que dice... Mmm, Muchísimas cosas en, en cuatro o cinco frases. Exacto. Eh, eh, ¿Tiene más valor o, o da igual el verso rimado que el verso libre? que lo llaman ahora? Tiene el, el mismo valor porque siempre ha
1: existido eh, tanto el verso rimado eh, como el verso libre. Y lo importante de un poema es que tenga ritmo que tenga música, o sea, que que, que sea que haya coherencia, que te lo estén cantando, contando, que haya un movimiento, ¿no? Entonces, que rime o no rime, si la rima va forzada, a veces hasta porque te queda ahí como el panado, eh, enclaustrado, eh, azulino, cristalino. Es como que repele. Sí, buscarlo. Eh, es, es buscarlo fácil, ¿no? Agua, exacto. Buscarlo fácil y, y a veces pierde el, el brillo tan bonito que tiene un poema. Si se fuerza la rima y no queda bien, se pierde. Porque al final lo que quiere contar no lo cuenta, por forzar una rima. En otras ocasiones la rima viene dada y queda perfecta y encaja. Pero si no si no es el caso porque no se hacen de recasílabos o no se busca una rima clásica o un cuarteto o lo que tú estabas comentando, la prosa de, de siempre, ¿no? Eh, un fandango, un fandanguillo, estas cosas o eh, una canción que es diferente si no se quiere escribir eso que lo que se quiere escribir es eh, una, una poesía y simplemente viene el momento forzar la rima es como querer meterte un, un pie de un 38 en un 35 no,
0: duele claro eh, ¿tú, ¿tú utilizas las dos? ¿o eres más de rimar? ¿o eres más de verso libre? ¿lo que te pidan cada Usted, momento?
1: yo yo lo que me viene en cada momento no lo fuerzo, te quiero decir, yo ahí... Es verdad que en, en, en el poemario, a mí me bueno me, me hizo el repaso, quien me hizo el prólogo, le echó un vistazo y me sacudió rimas. Fíjate, sí es poco importante ya eh, las rimas. Me las sacudió literalmente algunas rimas que había y que a mí me gustaban en un principio. Me dijo Rebeca, sacudir en el sentido de quitarlas, ¿no? De, de, de que a lo mejor yo me lo había currado más para que algunas rimaran, ¿no? Eh, sin exceso, porque pensaba que realmente quedaban bien y me la sacudió, dijo, mira, me gusta más así, ¿qué te parece? es como este vestido queda mejor así, no vamos a forzarlo y al final, pues sí, tienes razón, me gusta más así, entonces según hay, hay poemas, que tengo poemas que sí, que van con, con rima pero otros, sin embargo eh, cuando los lees, es que ni siquiera piensas si debe ir rimado
0: o no no porque te gustan tal cual eh, A mí, claro eh, ¿Cada poema debe llevar Un mensaje interno?
1: Debe Cada poema, sea del género que sea Sea de quien sea Debe llevar Debe transmitir un sentimiento ¿no? Yo pienso que la poesía Es cuando una emoción Ha encontrado su pensamiento Y ese, ese pensamiento se plasma en la palabra uh -huh. Por lo tanto Si un poema está vacío es que no, está, no, no hay nada que decir, esa emoción va vacía. Da igual lo que sea, la alegría, eh, hasta jocoso, eh, fúnebre, puede ser hasta una elegía, pero tiene que haber un sentimiento implícito.
0: Eh, ¿Un mismo poema puede servirte a ti? ¿Tú puedes entender un mensaje y yo, por ejemplo, otro completamente diferente y ser igual de válido? Hombre, tanto como completamente diferente. No sé si te ha pasado alguna vez que alguien te ha dicho, Rebeca, este poema eh, me resulta muy bonito porque creo que va dedicado a esto y tú has dicho, esto no tiene nada que ver con lo que... Sí,
1: hay veces, es cierto, hay, el, el saca discernimiento luego el lector. Hay poemas, por ejemplo, ¿no? que se hacen en, en un tono melancólico ¿no? y a lo mejor están escritos eh, al desamor. Y yo lo leo, o otra persona lo lee, y puede discernir que parece que esté haciendo una despedida a alguien que ha fallecido. Y realmente el desamor es una despedida a alguien. O sea, al final es como que eh, estamos diciendo lo mismo, pero yo he entendido una cosa y tú has entendido otra. Pero realmente el mensaje del poema sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que cada uno es como que lo adaptamos a lo que en ese ese momento o necesitamos o realmente estamos
0: entendiendo. Pero, Pero dime, eh, esa es la magia de la poesía. Se puede, Ahí ¿Se puede escribir un poema, Rebeca, por ejemplo, estando un poema alegre, estando triste o viceversa? Pues depende. Eh, si el, en mi caso yo hablo de mí, ¿no? Uh -huh, A veces claro. eh, los poemas,
1: eh, en la gran mayoría, en el 90% de los casos, los poemas se quedan como... Vamos como con las antenas recogiendo ideas, ¿no? Y se quedan en la cabeza. En la cabeza las vamos poniendo en papel. Entonces, eh, a veces estás alegre, pero en la cabeza tienes todavía eh, un par de estrofas de algún poema que has escrito en otro momento que no estabas tan alegre. Y lo quieres construir, que a lo mejor no es el, el, el momento idóneo. Y lo vas puliendo, ¿no? Porque hay poemas que salen del tirón. Esto es así. pumba, Otros no. Otros requieren más trabajo eh, el cincel el martillo y pim pam pim pam y en esos momentos en los que tú me estás diciendo encajan más según en el sentimiento en el que te encuentras querer forzar un poema alegre cuando estás muy muy triste cuesta cuesta o de mucho amor cuando estás sufriendo una pérdida de amor cuesta lo lógico es ir con lo que el corazón está mandando en el momento lógico
0: depende un poco de, del momento personal en que te encuentras entiendo exacto Sí, yo conozco a poetas que dicen que cómo van a escribir algo alegre si solo les
1: sale escribir cuando tocan el infierno. A Héctor Contreras, además te digo el nombre del poeta. Por ejemplo, eh, en su caso él escribe en esa línea, ¿no? Solo cuando es que toca el infierno, como él dice, eh, metafóricamente hablando, es cuando mejor se expresa. No significa que cuando se alegre no pueda, sí, pero es como que no le apetece. Le uh -huh. apetece
0: más irse de cañas uh -huh. con, uh -huh. con los amigos. Tampoco está mal, ¿no?
2: Claro, por ejemplo.
0: <risa> eh, Rebeca, eh, tu poemario, Caricias, de, Caricias del Levante, el nombre es precioso, ¿no? Eh, ¿Cómo se te ocurre esto? Ponerle este título. Hombre, porque
1: yo estoy en el, en el Levante español eh, y para mí este poemario llegó como... Eh, como agua de mayo esperado y, y realmente también pensando en que yo quería que estos poemas fueran como caricias para el alma, ¿no? uh -huh. que cada verso pudiera suplir necesidades o alegrar momentos de, de cada persona. ¿no? Y para mí el levante, eh, bueno, soy, soy de Alicante, entonces he vivido mucho tiempo al lado del mar y el viento del levante... Quieras o no, para los que somos de aquí, bueno, los que somos de España, porque es nuestro viento y desde de parte de Europa, ¿no? Eh, a mí me mueve, siempre. Eh, me ha gustado muchísimo. No sé por qué, de cada uno nos gusta dónde nacemos. Viva Sevilla, yo leí, sí. y, y, y viva Andalucía y viva todo. Y además me encanta, yo amo, eh, soy fan de, de Andalucía y no porque tú estés ahí, mi pareja es de Granada, con eso ya uh -huh. te lo he dicho todo. O sea que, pero el Levante para mí representa lo que representa mi tierra, Alicante. Entonces era un modo de hacer bandera de mi de mi propia de mi propio sitio de mi propia ciudad y del mismo sentimiento que yo tenía eh, por todo lo que engloba el poemario que son ese tipo de sentimientos ¿no? y también ese ese canto también a, a este mar nuestro así que así surgió primero era ya, iba a hacer susurros del levante uh
0: -huh.
1: y no no acababa de cuajar y cuando dije caricias me dijeron perfecto digo
0: pues ya está pues no no se mira más. ¿Cuánto dura el, aquí, el, el periodo de, de gestación de, de esto?
1: Pues el periodo de gestación de un poemario, eh, pues depende. A mí este, pues este poemario en concreto, prácticamente unos nueve meses, casi un no ahora que lo estoy pensando. sí, Quizás un poquito eh, menos tiempo. Lleva perfilar los poemas ya y para sacarlos y todo eso. Y la portada, ese es el, el proceso un poco más tedioso. A mí el proceso que más me gusta es el de creación. el, el Hacer los poemas, realmente. El otro proceso se le hace más pesado. Fíjate. ¿Luego le dan muchas vueltas? Siempre se le da vueltas a un poemario. Bueno, una vez que está publicado ya, luego ya sí, es que sí. son hijos que crecen y se van. Claro, entonces ya no están en mis manos, ¿no? Ya te quedas a en lo que te dicen, pero siempre le das vueltas. Siempre piensas... O siempre el último es el mejor. O siempre... Pero esa cosa la tenemos todos. Yo creo que a los escritores también les pasa. Hasta los que no hacen poemas también piensan que podrían haber hecho esto o aquello mejor. Eh, pero bueno, eh, mira, tengo un amigo, bueno, muchos amigos poetas, pero hace poesía viva conmigo, Ismael López, que está con su poemario, ¿no? Está con, con un, otro poemario más, y te lo cuento como anécdota, ¿no? Y siempre le parece como que que tiene que perfilarlo un poco más y es muy perfeccionista, y ya está más que perfecto el poemario, ¿no? pues y, y, y estoy segura de que cuando lo saque todavía me volverá a decir, es que yo creo que lo mismo que tú me estás diciendo ahora, ¿no? Eh, yo soy bastante perfeccionista, bastante. Pero bueno, yo he tenido soporte aquí de, de Rubén García Cebollero de un gran poeta, entonces he ido como un poco más eh, confiada, porque sabía que llevaba una autoridad detrás competente, muy competente, entonces como que, bueno... Vale. Eh,
0: puede surgir un problema, ¿no?, que cuando tú lo escribes te encanta, pero de tanto leerlo y releerlo llega un momento que a lo mejor no te gusta, ¿no?
1: Sí, claro que pasa. Eh, o, o pasa eso, o llega un momento que te gustan tanto que a veces hablas en forma de tus propios poemas. Eso también pasa. Uh -huh. a sí. pero, cuéntame cómo es eso pues de, muchas veces mira a veces me dicen me dicen cosas ¿no? y yo digo estrofas que digo en mis poemas uh -huh. como, o los o los he recitado mucho eh, a, a lo mejor antes de ayer mismo estaba hablando con una amiga digo yo no Claudi con total majestuosidad y me dice que dice ay no pues porque a veces te cruzan los cables y se te pasa una estrofa tuya misma o de otro poeta que también me ha pasado eh, por la cabeza y la campo, y la digo y digo a pero esto que es o estar hablando con una amiga hace dos semanas bueno que pasé ahí un par de noches un poquito el plug, y estaba hablando con ella con la directora de su de Madrid y me dice dice espera Rebeca y estaba yo hablando ahí toda profunda pom pom, y me dice Rebeca espera digo qué pasa que voy a coger un boli, digo para qué, dice porque es que no paras de decirme poemas, no paras de decirme trabajas entonces sí, sí. Eh, sí, llega a ser código porque yo no me escucho, te quiero decir que yo no me doy cuenta de que hago a lo mejor ese abuso no de, de mis propios poemas o, o poemas nuevos porque dices que esto no te lo había escuchado nunca, ¿no? Y luego me pasó, dices, toma ahí llenas las notas y
0: tú, digo, pero esto son reflexiones, dice, no, no, esto pule loco son poemas, me dice Claro, pero tú, porque tú, tú, tú haces de, 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 de la poesía una forma de vida, ¿no?
1: Pues prácticamente sí, porque entre los poemarios eh, lo mío y lo ajeno que leo, porque me encanta leer poemas, yo soy una consumidora adicta de poesía, yo lo reconozco, pero bueno, por lo tanto es un vicio, un vicio confesable, eh, al final, quieras o no, ese sí, como dices tú, se crea un hábito en la forma de hablar eh, y llega a lo mejor a ser un poco repiti y sí pero bueno qué vamos a hacer Si mío somos lo que consumimos <risa> yo consumo mucha poesía pensando, me puedo poner un poco pesadita un poco repipis qué vamos a hacer eh, <risa> aquí en
0: casa me llama la literata sabes la o sea, literata. Que ya ya lo tengo así asumido totalmente mm -hmm. sí eh, bueno pero temes o te da miedo eh, el hecho de, de de tanto leer tanto consumir poesía cuando tú te pones a escribir te da miedo parecerte a alguien intentas no parecerte a nadie eh, ¿Te has dado cuenta alguna vez que has escrito algo y has dicho, eh, espérate, que esto a lo mejor no es mío? Porque son <risa> cosas que, eh, te, te lo digo yo que he escrito muchas veces canciones para, para sí. el carnaval y, y sé de lo que hablo.
1: No, hombre, yo siempre que escribo intento, siempre me aseguro que es mío. Eso, sí, Pero sí, sí es verdad, y tienes razón en lo que dices, que cuando consumes mucho, lees mucho, hay veces que tienes la tendencia cuando estás escribiendo lo tuyo. Alguna palabra ap apropiártela. Si tú supieras niña, que es una una, una estrofa de un poema de Alicia Adam, mm. lo he escuchado tantas veces que a veces tengo que llevar cuidado porque cuando estoy poniendo sí, tengo la tendencia a poner si sí", tú supieras niña. Y es de un poema de ella, ni siquiera es mío, porque, o sea, que se, sí, todo se contagia. Y como ese, un montón de casos te puedo poner todo el tiempo. Quien no lo sabe, porque no lo, cuando no lo estoy escribiendo no hay problema, porque no lo saben. Y ya que uso los míos y los de otros. El problema sería si eso no escribiera, o lo que pasa que ahí sí que me doy cuenta porque ¿por no, porque me doy cuenta que no es mío. Eso sí es que me doy muchísima cuenta. Y, y, también pasé ya mucho por el tiempo de que me plagiaron muchísimo, muchísimo. Yo creo que he sido de las personas que más se le han plagiado en, en Facebook y en Twitter, en todos los lados. Entonces yo nunca, bueno intento llevar mucho cuidado y soy muy respetuosa con, con los, los poemas de todo el mundo porque no me gusta
0: que me hagan lo que me han hecho a mí, no, eso yo no... Pero no bueno, eh, eh, eso, eso tiene una, una defensa, ¿no? No te vas a quedar callada... Hombre, de... Es que me gusta mucho, como me gusta mucho, por eso se me queda, claro. Sí, pero pero me refiero, cuando cuando alguien te te hace plagio, tendrás que tendrás que, 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 que ir a por ellos de alguna forma y decirle, oye, que esto no es, sí. que esto no es tuyo.
1: Ya, en oca Mira, en alguna ocasión eh, sí que Antes sí que respondía más Antes me, me, me irritaba Antes me irritaba Y eh, iba e incluso, bueno eh, alguna, marca, alguna que otra vez estuve a punto Hace como 10 o 15 años de, de poner alguna denuncia Lo que pasa es que, bueno, como suprimieron La, la publicación y me, Si a mí se mantienen el nombre no me importa A mí que rulen mis poemas me da igual No me importa El problema está que cuando ponen que es un poema mío es suyo y está publicado por mí mucho tiempo antes, ¿no? Ahí es cuando yo me irrito. Me irrito un poco, tampoco... A ver, ¿sabes al final la ventaja? Es que, aunque le lleve otro nombre, yo sé que es mío y lo puedo probar. Entonces, al final me están haciendo un favor. Eh, realmente, quien quiera intentar volver a escribir exactamente parecido o con ese estilo no lo va a conseguir, porque el poema es mío, no es él, el... Así que hace tiempo que ya no me irrito ni nada, ya... Pues todavía, más, no, no le doy mayor importancia, me entrego en mi Twitter a lo mejor lo pongo yo, pongo mi firma y entonces automáticamente lo quitan por otro lado como
0: diciendo ya no se pillado es que bueno no entiendo muy bien esto, esto, esto por qué hacemos estas estas cosas la verdad eh, cuánto hay cuánto hay de ti de, de ti de tu de tu persona en caricias del levante, el 100% el cien
1: es todo mío caricias del levante además es muy yo Caricia del Levante, eh, hay mucho, mucho además autobiográfico. Eh, yo creo que es de lo que he escrito, eh, lo que más cercano está a ser 100% mío. Porque hasta algún poema que no es autobiográfico, está hecho de algo que yo he sentido en ciertos momentos al ver alguna cosa, alguna imagen, en alguna situación. Eh, además es un poema muy muy cercano, pero intentado siempre, incluso cuando me he puesto en la perspectiva de hombre, Uh -huh. eh, porque hay algún poema que está hecho como desde la perspectiva de hombre, porque me ha salido así, no me, me, me he preguntado eh, que eso no hay problema, que eso a veces pasa, ¿no? Que a veces es una necesidad que tenemos tanto hombres como mujeres de vernos desde otra perspectiva, ¿no? O que nos amen desde otra perspectiva, o qué pasaría, ¿no? si nos amaran así, o pasado, ¿no? Eh, siempre como entonces eh, tanto un hombre como una mujer que lo pueda leer. Puede pensar, le puede encajar. O sea, no es un poemario solo para mujeres, no. Hay poemas en los que hombres se pueden sentirse identificados perfectamente, ¿entiendes?
0: No, uh -huh. Por ese lado... ¿Cuando, cuando lees tus tu, tu, tu poemas, te llegas a emocionar?
1: No. no. mucho, hay poemas que se han construido
0: a lágrima viva. ¿A lágrima viva?
1: Totalmente, sí, sí. Porque la vida duele. Uh -huh. Hay momentos que la vida duele, la vida es bonita, maravillosa, pero la vida a veces bueno, pues da zarpazos, a veces cari da caricias y a veces da zarpazos. Y hay poemas que se han construido a lágrima vida. Y además esos, los, esos poemas en concreto luego prácticamente no se han tocado. Es como cuando te viene la musa perfecta, uh -huh. que te sí, que, rasca, que rasca, eh, rasca y hace daño porque mueve, eh, agita pasarelas de, de recuerdos. Y esos poemas, bueno, pues de hecho son de
0: los que más gustan, para que tú
1: veas, eh, por otro sí. blog.
0: Entiendo cuando dices a lágrima Viva, lo estabas escribiendo literalmente llorando, ¿no?
1: Literalmente llorando, sí. Madre
0: mía. Sí. Bueno, pero eso eso no solo me pasa a mí, ¿eh? Eso es, ya, ya, claro, pero eh... estamos hablando, con... estoy hablando contigo.
1: Tienes ti razón. <risa> <risa> Tienes razón, <terrado>, caballero.
0: <risa> eh... Ya me deja un poco... <risa> no, no, no... Pero, no, 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 pero, no, no, no,
1: también no, no hay, que darle, hay que darle el punto bonito que tiene. Cuando una cosa se escribe así, tampoco es que yo haya... No, yo, simplemente cuando ya te pones a recordar. Porque estás recordando de ese tiempo que había poemas que yo tenía una deuda pendiente con ellos, ¿no? no los había escrito porque hay cosas que duelen y es como que las te estás esquivando a hacer. Entonces cuando ya te sientas y dices, ya vamos, a, voy a por vosotros, que parecéis fantasmas, ¿no? Ya, entonces, claro, eh, te enfrentas cara a cara con con una, con una algo que te ha hecho mucho, mucho daño. Entonces, eh, llorar es una manera de cauterizar la herida. El poema sirve tanto para cauterizar una herida como para ser un bálsamo de otra o una alegría de la vida. Eh, sirve para
0: tantas cosas sí, como, como que es que hay que... una manera de, de expulsar demonios, ¿no? Exacto, eh, o de crear algo
1: bellísimo. Es que bueno. ¿ok? Tiene esa, esa doble vertiente, porque yo a lo mejor expulso a un demonio que me quedamos en la gloria bendita y otra persona lo lee y, y piensa porque me ha pasado tal cual. Eh, yo he leído un poema que me ha costado lágrimas, lágrimas de dolor por, por, por lo que sufrí, no haciendo el poema, sino por lo que cuenta el poema. Y otra persona que lo he leído dice, Rebeca, es que me encanta, es que ¿cómo puedes explicar exactamente lo que yo he vivido, palabra por palabra? Es ahí la magia de, de, del poema, ¿no? de una poesía.
0: ¿Eres eh, más de escribir con, con ordenador o eres de las que, de las que coges la libreta y el lápiz o el boli y lo haces a mano?
1: Yo soy de a mano. Yo pienso que eh, me quedan eh, dos eh, años para... Romántica para eso, ¿no? Sí, sí, total. Me quedan dos años para medio siglos, Por lo tanto, que cuando yo empecé a escribir poemas, no había ni visibilización de que hubieran ordenadores. Como mucho máquinas de escribir. Entonces yo primero lo hago todo a mano. Y luego ya lo voy pasando. Y ya eh, se va quedando ahí. Y además, no solo en el papel. Yo me llego a apuntar cosas hasta en las manos. Cuando no tengo papel, pido un boli express... Porque pasa, me pasa, me vienen ideas, me vienen cosas. Y si no tengo papel, que es muy raro, porque siempre llevo algo para apuntar. Pero si me pilla que no, yo me llego a apuntar media estrofa en, en la palma de la mano. O sea, adentro, aquí, apuntadita, sí como tatuada. Y luego llego y enseguida, pam, pam, pam,
0: la escribo. Para que no se me vaya, porque la memoria no se puede confiar. Yo ya no. Entiendo entonces que tienes un arsenal bastante bien guardado, ¿no? En casa, ¿no? Sí, yo tengo aquí
1: libretas por todos los lados, hojas por todos los lados. Santi a veces le hago alguna foto de alguna cosa y ve todas las libretas, los posits y todas las cosas que tengo alrededor del ordenador y las libretas y todo, y me dice, si todo eso ya en sí, ya
0: merece un poema. <risa> 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 me dice, eres muy fuerte, tío. Digo, de que es verdad". <risa> ¿Cuál es el momento de, de, para escribir de, de, de Rebeca Racil? Pues, ¿sabes lo que pasa? que eh,
1: Como lo tengo complicado, porque yo eh, estoy todo el día eh, carburando poemas, lo mío es un, tengo un problema. Para escribir otro tipo de cosas, eh, tipo novela y todo eso que llevo en la cabeza que estoy haciendo también, eh, escojo a lo mejor por la tarde y todo eso, pero los poemas yo no tengo horario. Es una cosa, a lo mejor a medianoche, que esto te lo puedo garantizar, y mi pareja también, a medianoche a oscuras... A oscuras, cojo una libreta y un boli y la mesita de noche y escribo las estrofas que quiero. Y por la mañana levanto a las 7 y empiezo con el poema, pim, pam, pim, pam. Entonces no te puedo decir que tengo un horario exacto, porque prácticamente estoy todo el día de la testa, pero no porque yo quiera, no quiero. Quería descansar a veces, pero estoy viendo una película y me viene, pum. Y a lo mejor se lo comento, ¿eh? mira, no sé qué. me pero es que tú no puedes parar. No. Lo siento, es verdad. Entonces, eh, lo que son ideas, estoy todo el día plasmando. Luego, ya darles forma, pues casi siempre me viene, lo hago más por la mañana, ¿no? Por darle de ordenador, de, porque mi ordenador está en un rinconcito, ahí muy, muy visitado, entonces, pues tengo cierto límite. Pero como, como lo hago todo para el
0: primero, pues por ahí voy bien. ¿De cuánta dilatación del el tiempo estamos hablando que tienes cosas escritas? Eh. ¿Apuntas la, pues mejor... la, la, la fecha? ¿No? ¿O cómo lo haces? Sí, normalmente en cada
1: en cada poema suelo apuntar la fecha, aunque luego no se vea me, me, en el poema poemario me refiero. Pero sí suelo apuntar la fecha más que nada, porque así en, en, en el ordenador se queda, ¿no? Pero en la libreta no. Y yo he llegado a encontrarme poemas que no, seguramente no verán la luz de, pues que hace 15 años. Y a lo mejor los he leído, los he releído... Los he vuelto a guardar, algunos se guardan otra vez porque están mejor guardados, por, bueno, porque expresan cosas que, que ahora mismo no, no, no creo que, que tengan lugar, ¿no? Uh -huh. Pero es una manera también de ponerle la fecha de, de saber en qué proceso, porque hay poemas, como he dicho antes, que salen tal cual y quedan divinos, otros que hay que pulirlos. Y el ver la fecha, aunque sea entre paréntesis arriba, te sirve, que se si ha pasado un mes, siempre yo creo que, re, que reposen un poco a veces es muy bueno, porque un día puedes estar muy mal y te sale eso, ¿no? Pero al par de días es como cuando tenemos una irritación, uh -huh. que tenemos que pensar para dejar pasar un poquito, que repose todo, a ver qué pasa, ¿no? Pues con los poemas yo creo que pasa un poco igual. Al par de días lo lees y la palabra que te faltaba, o la palabra que no acababa de encajar, viene. Así como por arte de magia, uh -huh. sí. A veces ya forzar... No sirve, por eso te digo que yo me sirve, me funciona más el ir estrofando, el ir poniendo, o si me viene de sopetón, porque me ha venido así tal cual, que a veces pasa también, pues aprovechar el tirón y, y si me tengo que ir a media película y con mi libreta, pues me voy y lo, lo hago el
0: poema y luego vuelvo al tema y ya está. No eso te iba eso, eso, a preguntar, ¿te has ido alguna vez de, de, de algún lugar que ha dicho me tengo que ir aquí porque tengo que escribir y, lo, y tengo que hacerlo ya? sí, muchísimas veces. Mira, mira, mira a mí que me están fritas con
1: eso, pero mi pareja también. Por eso, mira, cuando me ve llegar de la habitación al comedor, ¿no? que es el punto de reunión para ver alguna peli de Netflix o de lo que sea, ¿no? con la libreta. Con un libro que siempre estuve leyendo árboles. ¿no? Y me dice, ¿pero dónde vas con tantos archeles? Como eran ahí, no me dice, ¿dónde vas con tantos archeles? Sí. Con tanta cosa. <risa> y, estoy, y, y yo como que estoy viendo, a, además veo la. Es que lo más curioso es que llevo el hilo de la película. Pero en mi cabeza llevo mi otro hilo, ¿no? lo que yo, El tema mío que yo voy pensando de lo que sea, ¿no? Y me ve que cojo la que cojo el bolímpico, pimpa. Y se calla, no me dice nada. ¿no? Y a los poquitos me dice, niña. Porque ido, ¿verdad? Claro. Niña, ¿qué? Pero está viendo la película y a lo mejor ha pausado la película y yo no me he dado cuenta. Sí, y yo digo sí, mirando yo para la libreta. Pues fíjate que van a matar a no sé quién, entonces ya levanto y veo que está pausado. Ya llevan media hora escribiendo, digo, ¿qué dices? Sí, sí, media hora y me he a tirar media hora ahí. Porque a lo mejor he cogido un buen hilo conductor. Por una imagen que ha salido de la película, Alejandro, eso me ha llegado a pasar. Uh -huh. sí lindo. Una imagen, Qué sí, lindo. mira, un, uno de los poemas que, que hice para Zenda hace poco, había en una película una imagen de la luna reflejándose en un charco, uh -huh. y pasaba un coche y se llevaba la imagen de la luna. ¿Vale? Sí. vale Pues eso que a él le pasó de inadvertido y cualquier persona un poco más normal que yo que vea la película, pues ni se da cuenta, pues un coche que ha pasado por un charco, ¿no? Pues yo me quedé con la imagen de que la luna se reflejaba en el charco y eso lo use para un poema haciendo el símil del amor, ¿no? Eh, de que muchas lunas nos persigan, eh, nos en el charco y que nuestro amor nunca se seque, ¿no? Eh, algo así dice el poema. Es que está recién sacado el uno no me lo sé muy bien. Eh, pero yo me quedé con esa idea en la cabeza. Y lo tenía que apuntar. Si yo no lo apunto, luego intento acordarme y no me acuerdo. Entonces, ¿por qué voy a tirar de memoria viendo
0: papel y boli siempre en mi casa por todos los lados? Pero entiendo que tú estás en una creación constante, ¿no?
1: Eh, sí, sí. A lo mejor no es de todo el poema, pero sí de la idea. Sí, ese relámpago, ese flash que viene y eh, que queda. Te da la, es como que te da la corriente, es una sí. cosa muy rara que nos pasa, yo creo que nos pasa a todos los que escribimos. ...cuanto sea prosa, pro poética o poema, ¿no? ...que te llega la inspiración o te llega la idea... ...a los que, creadores de historias también... Eh, y, ...pero yo a los poetas con los que he charlado... ...yo creo que estamos un poco pirados... ...todos nos pasa lo mismo... Sí, ...sí, sinceramente creo que sí... ...porque mira, Rubén García Cebollero sí. me contaba... ...yo lo hago con amigas, en cafeterías también lo hago... ...escribo servilletas, me tengo que levantar... ...me voy a un rincón, ¿pero qué haces? ...no, un momento, ya voy, ¿pero un momento para qué? ...no, un momento, porque ...porque es que es un momento, para mí un momento... Es son como un minuto, y a lo mejor son 15, y no me doy cuenta, y estoy ahí, a lo claro que te pego, eh, con, con lo mío, ¿no? y Ya me dicen por aburrimiento, pero es que es que mejor no quedar contigo, es mejor llamarte, porque así por lo menos nos prestas atención
0: <risa> 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 y, Ru y Rubén García Ollero en una discoteca sacó su libreta y se puso a apuntar un mm -hmm. poema. O sea, que no estoy es que eso, loca, eso me consuela, ¿sabes? No, no, me, me, eh, me, me siento un parte identificado porque yo, como te dije antes, yo he escrito muchas canciones para, para el y eh, Yo he estado con amigos tomando copas y yo eh, ellos han estado hablando y yo he estado en mi cabeza dándole vueltas y he llegado a mi casa y yo tenía la, prácticamente la letra hecha en la cabeza. ¿A que sí? Un... ¿Ves? Uh -huh. Llegar un momento que te vas de, no sé si te ocurre lo mismo, te vas, te, te están hablando, pero tú estás allí, pero te, tu cabeza está en, te en el limbo, en tu historia, y eso es una parte muy bonita, ¿no? Sí. Cuando eso llega, cuando eso llega es como es como, es como la, 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 la magia que, que, que fluye del interior, ¿no? es como entre un nudo y la garganta verdad Alejandro mm. Entre un nudo en la garganta y un, y un relámpago, una
1: cosa muy rara que te corre por todo el cuerpo, y ¿no lo puedes evitar? Es que no lo te pasa a ti, me pasa a mí, es que es una creación. Y toda creación eh, tiene eso, ¿no? Tiene magia. Y, y quien no te, a ver, quien te respeta te deja, porque te deja el que lo hagas, sabe que necesitas hacerlo. Que no tienes más remedio que hacerlo. Eh, con la canción te pasa, me pasa a mí con los poemas, ¿no? Y nos dejan ya por imposible. Y, y yo creo que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Que que me llega, es como cuando un pintor cuántas veces lo hemos visto en películas, ¿no? El uh -huh. pintor que se pone como loco a pintar porque lo necesita, porque en ese momento le ha venido la
0: idea, a lo mejor luego se tiene dos meses sin pintar un cuadro,
1: pues también puede ser, ¿no?
0: Eh, es inevitable. Eh, ¿Alguna vez te has levantado de madrugada, me voy porque tengo que hacer esto así de golpe y tengo que hacerlo ya y hasta que no lo has terminado no has parado? Sí, Uy, yo es que
1: duermo muy poco y soy de hacer muchas cosas de madrugada. Y escribir es una de ellas. Y leer, fíjate, es que leer también. Lo que pasa es que me concentro menos de noche a medida de madrugada. Me gusta más eh, escribir que leer de madrugada. No sé por qué es como una
0: hora un poco con duende de madrugada. Uh -huh. Sí. La noche tiene magia, ¿no?
1: Exacto, además hay un silencio sepulcral. Y eso ayuda muchísimo a que las ideas fluyan, a que venga lo que quiere venir, porque muchas veces así te pasará también. Quieres encontrar la palabra, pero están hablando, está la tele, está pues, la radio, esto o lo otro, pasa un coche, o mil cosas, y al final es como que la idea, se... no existe te llega a ir, pero no viene perfecta. Uh -huh. Pero cuando el silencio se busca el aire y notas todo, notas hasta como, como la hierba. Crece debajo del edificio y que parece que se te quiere apoderar de ti, ¿no? Eh, notas todos los aromas, es como
0: que hay una recepción mayor a, a ese a ese fluir. ¿Tú te llevas bien con tu soledad?
1: Oh, yo me llevo estupendamente. Mi soledad y yo, como decía Alejandro, nos, nos llevamos estupendamente. A mí me gusta la soledad. Me gusta muchísimo la compañía, vaya, eso por delante. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, yo hago que la soledad no sea tal. La soledad hay que enriquecerla. No solo con escribiendo, ¿no? Leyendo, con música, con... Hay tantas cosas que yo creo que realmente se siente solo el que quiere sentirse solo. Porque hay gente que está acompañada y se siente muy sola.
0: Sí, claro. Entonces, eh, el problema a veces no es de compañía. Eh, ¿Tú cuando, cuando no escribes o no lees, ¿qué haces? Eh... Pues Hola, eh, radio. poca cosa, <ríe> poca cosa la radio. Yo, es
1: que casi ni todo el mundo gira ahí, alrededor de todo eso. Y si no estoy con todo eso, pues estoy de médicos porque ya sabes, porque mi salud es un poquito delicada. Y normalmente las labores del hogar, porque yo estoy jubilada, y me dedico en cuerpo y alma a la radio, a los poemas y a leer los autores. Y la verdad que me encanta esta jubilación anticipada que me ha llegado. Eh, y la verdad es que es una manera de enfocar los problemas de otra manera uh -huh, y bueno, poder
0: sacar sí, partido. De, de lo malo se puede sacar lo bueno, no, no, no vamos a enfocarnos en lo malo porque nos volveríamos locos, ¿no?
1: Exacto. Eh, es una ventaja, sí. si yo no tuviera tanto tiempo no lo disfrutaría tanto.
0: Uh -huh. eh, me voy a meter donde, donde lo me llaman, no habrás estado intimando con tu pareja y te has tenido que ir a escribir, ¿no? Disculpa que no te he ido, intimando. ¿Intimando con tu pareja y te has tenido, lo has tenido que dejar a medias para irte a escribir? No, hombre, para tanto no. <risa> para tanto no me da la cosa, pero no por
1: nada, porque no me paro a pensarlo, porque si me paro a pensarlo, seguramente alguna, algún poema erótico me saldría en el momento y le tendría que decir, de todo es tu momento, niño, que voy a apuntar un poquito y ahora vuelvo. <risa> <risa> Pero la idea siempre se
0: puede quedar ¿no? La idea siempre se puede quedar Así que... Eh, oye, cuéntame qué, qué te ocurrió Cuando ibas a contactar busca, buscando, buscando mi, 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 mi programa, que por poco No te metes en una... En una cita. <risa> Pues
1: que llevo fíjate que desde que tú me dijiste pues a ver si participas que vuelvo pues ya me tengo que ir escuchándolo porque quiero bueno, porque me apetecía, independientemente de que yo viniera aquí o no sí. esta noche vaya, vaya eso por delante quería bueno pues quería saber porque la verdad que estuve muy desconectada mucho tiempo del tema de temas de podcast y todo esto y la verdad que me gustan no y entonces empecé a buscarte y empecé con alejandro carmona el templo, el templo de las ánimas. Mira, me enteré que había un pub aquí al lado que se llama el templo de las ánimas, pero luego había como un tipo secta que tenían una quedada que se llama el templo de las ánimas. Y yo a le le dije que sí, ¿te quieres apuntar en Facebook? Y yo sí, sí. Y luego ya me di cuenta de que habían quedado no sé qué, no sé cuántos. Digo, no, 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 yo no quiero estar en ninguna secta que se llame el templo de las ánimas, que quita, 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 por tu culpa casi acá, <risa> Lo que me faltaba a mí, ya, que me un, un ramadazo así sectario y ya me bueno, veas tú lo que es la que lío, vamos, no, no, me, me he desapuntado de cuatro grupos en esta semana, entre estas dos últimas semanas porque caemos unas ahí para aburrir. En también, eh. pero no me veas tú. Y el templo de las ánimas, eh, aquí al lado tengo un paz que algún día
0: iré mira, he venido aquí por,
1: por descarte, ¿no? Es sea, eh, curioso,
0: curioso, ¿eh? Es sí. no, curioso, ¿eh? lo No cuando me lo contaba esta tarde creo, digo... Se lo, lo, no te quise preguntar nada más Porque digo, lo tengo que dejar para para, para el programa Para que me cuente esto bien Para que tú veas bueno, no, era más fácil, pero, no era más fácil preguntármelo a mí directamente Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo un problema Que no me gusta molestar Nunca me gusta
1: molestar Rubén también me lo dice Pero mujer, mandarme un WhatsApp Y pregúntame Pues yo prefiero dar 20.000 vueltas a Complicarme la vida Con tal de no molestar a nadie y a veces es peor porque la lío, ¿sabes?
0: La lío de tal no, manera. No,
1: yo me estoy dando cuenta que la iba a liar, pero La lío mucho y a veces eh, te doy más trabajo luego a ti. En este caso no ha pasado nada, ¿no? Pero me ha pasado con Rubén, que por no preguntarle, por no molestarle, pues luego ha tenido que hacerlo doble. Nada. Uh -huh. no he aprendido. Ya voy aprendiendo poco a poco. pasa o que eh, pues al final, mira, contigo lio, cometer el error. Por no preguntarte, pues he tirado por pues, ahí a buscar templos de ánimas
0: <risa> eh, ¿Habrá una...? <risa> Ahora una segunda entrega de Carizas del Levante o con otro con otro título o, o que creo que has comentado que estabas con una novela, ¿no? Estoy con una novela y con un poemario.
1: Uh -huh. Estoy con las dos cosas eh, al mismo tiempo, sí, claro. Eh, yo espero este año, eh, si todo va bien, eh, seguramente habrá otro poemario otro poemario y la novela. Van cogiendo forma las dos cosas a la vez, porque la novela es eh, bueno está inspirada en hechos reales. Uh -huh. Entonces va cogiendo forma también Lo eh, que pasa es que hace pupita Entonces eso también lo voy escribiendo A ver, no es cruenta ni nada no, Tampoco va de enfermedades Pero bueno, va cogiendo forma las dos cosas Y como hay momentos en los que me luce más Escribir una cosa, también te digo una cosa Escribo con más facilidad los de la poesía Que la novela Aunque parezca un poco extraño, sí en, eh, Como que me cune más sí.
0: ¿Es, lo que, es, lo que es, es lo que te encuentra más a gusto, evidentemente Sí ¿Qué, sí, ¿Qué tipo de novela te gusta? Me gusta mucho la novela negra. Me gusta mucho. Me gusta mucho la intriga.
1: Me gusta mucho el, todo lo que tiene que ver con que me sorprendan. Me encanta. Lo que pasa es que luego consumo todo. Porque, bueno, como en el programa llevo a, a todo tipo de género, sí. yo lo leo todo. Leo romántica y leo todo. Pero me gusta cuando hay. Eh, también cuando me encantan, cuando están inspirados en hechos reales. Mucho, mucho. Porque es como, yo siempre he pensado que la realidad supera la ficción, uh -huh. en muchos casos. Pero tengo un amplio abanico, de género, ¿eh? porque la ciencia ficción yo empecé a leerla muy jovencita por mi padre también. Y, y bueno, también te compro la ciencia ficción, también los vampiros. ¿eh?
0: Es que tengo para eso, tengo conmigo, no hay problema, voy yo me adapto muy, muy bien. Eh, de hecho, eh, no sé si te gustará el misterio, eh, Alicante es una tierra... Muy rica en cuanto a eso, ¿no? Me encanta el misterio. ¿Misterios y leyendas? De, de... Sí. ¿Hay alguna, alguna leyenda que tú conozcas que no conozca yo? Que no que, que pues nos, la... que nos cuentes esta noche, porque este programa de también el... eh, se, 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 se basa mucho en el misterio.
1: A mí es que me encanta el misterio, pero me encanta de me encantarme. ¿eh? Y cuanto más misterioso se pone el asunto, más... Bueno, aquí es que hay muchas historias de muchas cosas. Lo que pasa es que, así que sea tipo ya leyenda, no te sé decir. Y algunas son un poco más escabrosas. Entonces esas no eh, no no las coloco, o sea, no me, no me acaban de gustar. El tipo de misterio que tú te refieres, no me, no me aquí había mucho, eso sí. Eh, ...cuando estaban en las... Eh, ...te puedo contar de primera mano una cosa de mi abuelo... A ver, ...que llegaba, no era muy misterioso... ...pero sí lo pasó muy muy mal... ...había un hombre que se llamaba igual que él... ...Joaquín y ya ...y lo, lo buscaban por su... Eh, ...cuando la guerra, por tema político... ...estaba escondido en cuevas... ...mi abuela tenía que sortear... ...ni te imaginas la de... ...la de circunstancias... ir por caminos la... ...bueno, la saltaron dos veces... ...para poder llevarle comida... Hasta que el hombre, que se llamaba igual que mi abuelo, Joaquín Villán, que lo estaban buscando por Rojo, eh, lo capturaron porque había matado a no sé quién. Y entonces ya pudieron. Pero hasta ese instante, tú no te imaginas, se llegó a hacer del camino donde iban a darle comida a mi abuelo eh, leyendas sobre ese camino, sobre lo que llegaba a pasar en ese camino. Fíjate. Pero claro, esto es una historia que me contaban a mí cuando yo tenía nueve años. Y de hace, buf, mi abuelo nació en 1906, imagínate.
0: Madre mía. Mucho tiempo, mucho tiempo. <risa> eh, ¿Por dónde van los tiros de, de, de tu novela? Si ¿Sí se puede contar algo. Eh, si sí, se puede contar, bueno, eh, cuenta la historia de, la, de una mujer,
1: una madre de familia, eh, la que sufre un secuestro. ...de una manera muy concreta... ...en unas circunstancias muy concretas... ...y todo pasa muy muy rápido... ...y por ahí va la novela... ...así que imagínate... ...si va a levantar ampollas esa novela... ...va a levantar ampollas...
0: ...pero cuenta que está basada en hechos reales... está basada en hechos reales... ...y además
1: probatorios... ...sí... Lo que pasa que si te cuento mucho no, más, no, pues te No, no, claro. Pero... pero sí, basado totalmente en hechos reales. Además, me pasó a mí, o sea que fíjate ah, claro, si se es de ah, primera claro, mano. Claro,
0: no, te, iba, <ríe> sí. te iba a preguntar que si habías contactado con, 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 con la persona. Claro, que ya ves ya has contactado. <ríe> sí, me pasó a mí. Eh, me pasó
1: a mí, por eso además tengo, bueno, los papeles y todo. Se van a cambiar algunas voy a cambiar algunas circunstancias simplemente por tema de, de seguridad, precisamente. Uh -huh. De mi seguridad, de mi propia seguridad aunque okay, ya ha pasado tiempo y ya, sé, ya puedo escribir sobre ello, pero bueno, es que todavía hay gente que está en prisión ahora mismo por ese delito,
2: eh,
1: uh -huh. que fue po poca broma, ¿eh? que fue algo muy, muy grave y yo volví a nacer ese día. Entonces, eh, la verdad que tenía eh, muchas dudas al respecto, ¿sabes? Por el miedo que te queda siempre de, bueno, eh, me pueden localizar cuando quieran, ¿no? Si quieren, ese tipo de personas que me hicieron que me hicieron eso en ese momento. Pero bueno, creo que el mundo es de valientes, entonces, pues
0: ahí vamos. Tú tienes arrestos, ¿no? Tú, eso <risa> sí, mucho. Yo la verdad que, que... yo mismo a
1: veces, a veces te lo prometo Alejandro, yo mismo a veces me sorprendo, pero, pero cuando ya ha pasado todo, ¿sabes? Pero yo mismo digo, pero bueno, ¿cómo puede ser que, eh, que yo haya hecho esto? Pues sí. ¿Te ha metido afuera? Eh, sí, tengo arresto, sí. Y tengo muchos delitos, lo mío, de este delito, yo creo que te... <risa>
0: Porque, vamos, parece que sea masoca, sí, sí. sí. ¿In Dime. Intenta siempre buscar la parte positiva de las cosas, aunque a veces cueste.
1: Sí, a veces cuesta, ¿eh? Esto no, no vamos a contar, que es una utopía. No, no. A veces cuesta, pero siempre hay que buscar la parte positiva, porque si no, ¿qué nos queda, Alejandro? ¿Qué hacemos? regodearnos, eso está bien un día o dos, y yo lo hago a veces, ¿eh? me lamo la herida, porque duele, uh -huh. pero luego hay que sacudirse, hay que levantarse, hay que seguir adelante, porque no se contempla otro camino, hacia atrás no se puede ir. Entonces quedarse estático no es una opción, y hay que ser positivo. La vida es muy bonita, y dura muy poquito, es un suspiro.
0: Vamos a estar quejándonos todo el día,
1: yo creo que no merece la pena, ¿verdad?
0: No, no, desde luego que no. Eh... ¿dónde podemos seguirte, dónde podemos encontrarte, dónde podemos encontrar tu libro principalmente?
1: Mi libro lo podéis encontrar en Amazon, Caricias del Levante lo podéis tener en tapa blanda, en tapa
0: Hablando, en tapatura y en ebook, y uh
1: -huh. pronto en audiolibro, o sea imagínate, no hay excusas, uh -huh. No lo es que me gusta leer pues yo os lo leo, no hay problema, y me podéis encontrar en, en Twitter, en redes sociales, en Facebook también, en, en Instagram por Rebeca Aracil, Rebeca Barrabaja Brasil, cuarenta una cosa así soy y me podéis encontrar donde queráis yo creo que además si alguien no me conoce y me quiere conocer por Alejandro
0: pues aquí estoy encantada de por sin eh, como como cómo te sientes cuando 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 sabes que tu libro te está llegando a muchas partes del mundo que gente que está que, que seguramente que no vas a conocer en tu vida pero tiene algo de ti no en, en casa no
1: pues la verdad que es gratificante, fíjate. No tanto por el ego, no no, no por eso. Siempre pienso que si hay alguna cosa de las que yo he podido crear que le ha ayudado a tener un día mejor, a esbozar una sonrisa y, y a darse cuenta de que esta vida merece la pena, yo ya me doy por satisfecha. Y eso lo he conseguido. Eh. Está feo que yo lo diga, pero me lo han dicho. Y entonces, eh, bueno, para mí eso ya es un... Ya, ya que pase lo que
0: quiera pasar, ya me doy por satisfecha, ¿me entiendes? Esos son lo, 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 los mensajes que, que, que te, de alguna manera te empujan a, a, a seguir con lo que haces, ¿no?
1: Exacto. Lo que la gente te dice, lo que la gente te, te, te dice. Eh, Piensa que prácticamente a me, me decían, ¿y dónde encontramos tus poemas? ¿Y dónde? Y cuando ya los tenía, ¿y quiere más? ¿Y cuándo más? Y es, entonces. Estáticamente, como eh, no son mis fans, obviamente, porque yo no soy una cantante de moda ni nada, pero si los piden, porque les gustan y les hacen bien, ¿quién soy yo para no hacerlo? ¿Me entiendes? Ya no es por uh -huh. tema económico, nadie se hace de oro haciendo poemas y ya lo garantizo yo ni de oro ni de platino. Bueno, ni,
0: ni, El... si, ni lo pretende seguramente, ¿no?
1: No, no, para nada, para nada, no, yo hago esto porque, me, porque lo amo, porque siempre he amado escribir poemas y, bueno, escribir en general, sobre todo los poemas. Siempre he dado un follón en mi casa con los poemas que tuve desde pequeña, ¿eh? Iba con el papelito en a todos los lados, era... Mi hermana me decía, pero bueno... Otra poesía, yo sí es que te quiero mucho, como tengo tres hermanas, ahora ya solo dos, pues tú no sabes la de poemas que tienen cada uno dedicadas. a mi madre y mi padre, eso era angustioso
0: <ríe> para ellos. Ya, sí. Cuando, cuando, Perdona ya que estamos abusando, pero ¿cuándo cuando es cuando, cuando te decides a, a, a publicar Caricia, Caricia del Levante? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que de alguna manera te, te empuja a, a dar este paso?
1: Pues fíjate, después del el primer poemario no pudo salir, eh, por lo que te comenté de bueno de mí, etcétera, entonces me quedó como la espinita ahí, y yo simplemente publicaba en Facebook y en redes sociales los poemas. Pero la gente, por eso te lo he dicho, era la gente la que me la decía, que es que decía... Yo, quiero, yo quiero tus poemas en la mano, no quiero que tú me los mandes, no quiero que me los recites, quiero leerlos yo porque los necesito, porque tú has escrito lo que yo necesito. Entonces eso fue ya como, bueno, pues tengo que tengo que hacerlo. Ya a la segunda va a ir y a la segunda sí salió esta vez, no hubo impedimento para, para que saliera.
0: La verdad que, que estoy muy contenta. Cuando salga el audiolibro, eh, ¿serás tú la narradora? Sí,
1: voy a hacerlo yo. Qué estoy bonito, terminando qué a ¿no? hacer... Sí, la verdad que sí. Me queda nada para terminar el Doctor Púrpura de, de Gibran, que he hecho el audiolibro yo también. Además uh -huh. es un libro tenebroso, que me encanta, del misterio. No tiene nada que ver con los poemas, pero bueno, él quería mi voz para, para ese audiolibro. Y luego vamos con Carices del Levante. Y la verdad que es una experiencia muy bonita. Y además en primera persona, porque el poeta siempre sabe dónde quiere dar el tono el toque, de la ¿no? voz.
0: Uh -huh. Exacto. Iba, igual que el cantante. ¿Iban a llevar música?
1: En principio no, a lo mejor lo hago un acorde de fondo, pero no estoy muy segura todavía, porque hay gente que le gusta el audiolibro limpio, solamente con la voz. Entonces ya dependerá de... Al ser un, al ser poemas, eh, sí que admiten un poquito más. Un, un
0: relato no lo admite, pero los poemas yo creo que sí podrían admitirlo. Eh, ¿Ya estás haciendo esto, estos relatos de, de, de terror, ¿lo estás haciendo ya? ¿Con un... Sí, estamos terminando Estamos ya nos quedan 10 capítulos
1: aproximadamente menos eh, y eso sí que está ya editado bien editado, eso va sin música va perfecto para poder escucharse y después de ese haremos unos, unos relatos de Alan Poe también y ya va Caricias del Levante va, va eso facto. además tardaré menos en grabarlo porque además él ha querido fíjate, en primera instancia bueno, grabamos, grabamos este relato pero más rápido. Y después él quiso que lo interpretara, porque yo le di la opción no de narrarlo o de interpretarlo. Primero me dijo narrado, y luego me dijo, Rebeca, importaría, y lo volví a grabar otra vez, pero esta vez interpretado, que era la primera opción que, que yo que me gustaba más, no pero claro, el que el que manda es el, el dueño del libro.
0: Así que Eva esta vez ya va narrado. Uh -huh. eh, Tienes una voz radiofónica, ¿te la han dicho alguna vez? Sí,
1: bueno, eso me dicen, a mí me cuesta, me
0: cuesta, ya sabes lo que nos pasa con nuestras propias voces, ¿no? Eh, pero bueno, si me lo dices tú que entiendes de no, radio, pues nada. No tengo ni idea, pero ¿tú eres de, la que de, de las que después eh, vuelva a escuchar tu, tu, tu programa? o ya o no. ¿Lo haces y lo dejas, lo dejas ahí, no? Yo no
1: escucho nada, no escucho ni mis audios, nunca. Yo cuando veo que mi pareja hace un audio y lo escucho, digo, pero ¿qué haces? Dice, escuchando, digo, pero ¿para qué? Si lo acabas de hacer, ¿sí? ¿para ver lo que he dicho? yo no, A mí no me gusta. No me gusta escuchar mis audios, no me gusta escuchar mis audio. He tenido la obligación de escucharme cuando he narrado este libro, ¿no? Pero porque me lo pedía el autor, me decía, escúchate, quiero que veas el punto este o aquel, y yo he pedido que parara de escucharme, pero no me gusta escucharme. ¿no?
0: Eh, Rebeca, este, este humilde espacio de radio con personas como tú se convierte en un gran programa de radio Ay,
1: Esto, no, no digas eso así, no, no digas grande te lo digo Ajá, con el corazón ¿no? en
0: la mano porque para mí has dado un, una, una masterclass una clase brutal además con, una, con una, una forma de hablar tan tan agradable tan sencilla, tan, tan humana que ha merecido la pena tenerte aquí y ha sido un lujo y un honor que esté que estés conmigo aquí esta noche Ay, no, por Dios, no me digas esas cosas que me voy a emocionar y te hago un poema, Alejandro. <risa> bueno, tampoco estaría de más, Y yo le pongo música. No, no, mal.
1: Ya te digo, no, muchísimas gracias a ti, eres un cielo. Además, eh, o oh, es que se me ha pasado la hora volando, si es, que me, pues, si es que mira, me he empanado y me he dado cuenta que va, que me ha pasado una hora ya. ¿verdad? Mira, se si acabo de llegar, Alejandro, vamos a quedarme un ratito más. Ha sido un placer estar contigo, bueno, con toda tu audiencia, que sé que es muchísima. Y nada, cuando tú quieras, además, hacemos un poema, ponemos música... Yo no lo canto, que canto muy mal. Eso ya te lo dejo a ti.
0: Un placer, un placer Alejandro, de verdad. Gracias ver, de corazón. Queda el guante lanzado, ¿eh? Venga,
1: lanzado queda. Oye, que tú sabes que tú mismo lo has dicho, que yo no tengo arrestos, ¿eh? Venga, que bueno. yo no. Que yo me, yo me lanzo, ¿eh? Pues. Luego me arrepiento, pero yo he visto lo peor que puede pasar, tampoco está tan mal, ¿no? falta falta <risa> Pues eso, pues vamos a ir pensando, un gran poema para el templo de las ánimas de Alejandro Carmona, que no os podéis perder, porque es el mejor programa <risa> que hay en Sevilla y alrededores. Ves, Ya vamos poniéndolo el punto. ¿Te nah, das supuesto. cuenta? <risa> lo tenemos hilvada hoy, ya venga.
0: Bueno. Un abrazo enorme, Rebeca. Otro para ti, un mm. millón de gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Un beso, de verdad. Un abrazo. Amiga. Besitos. Chao, chao. Me ha cortado el teléfono sin querer, la ha cortado un poco antes. Disculpa, Rebeca. Que qué deciros que no sé más mágica, ¿verdad? Qué maravilla, qué encanto de mujer, como lo cuenta, cómo lo vive. Y esto es esto es lo mejor de todo: traer aquí a personas que, que ponen el corazón, que ponen el alma que ponen su vida entera en lo que hacen y la magia, la magia de la radio que no se pierda nunca un abrazo para todos un abrazo enorme y como decía al principio para los amigos de latinoamérica de Radio de Corrientes que ha sido un placer y un honor estar con vosotros esta noche estoy convencido pues así lo espero de que esta conexión ha sido la primera, pero que no será la última. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Salud y fuerza!